millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Avsnitt av 50 nyanser och pengar. En podd från politism. Jag är fortfarande Elisabeth. Jag är ju fortfarande Veronica. Ja, så har inte bytt ut mig än så nej, nej, jag har inte tröttnat än. Trots att du har blivit ekonomhistoriker och allt. <laughs> och är så jävla viktig. <laughs> nej. Hur är läget Veronica? Um, det är bra. Du, hur är läget med dig Elisabeth? Ja, men, det är bra, det är bra. Jag har precis här passerat den här magiska gränsen 25 år. Och hade en sån jäkla grym fest alltså, om jag får säga det själv. Den, jag, jag var ju där då. då. Alltså, jag skulle <laughs> och jag kan också om... säga att det var en extremt lyckad fest. Ja, det är ju årets fest hittills, ja. måste jag ju Verkligen. säga. Speciellt mitt quiz. Ja, ditt quiz. <laughs> ditt quiz var så svårt. Så att det är liksom så här, publiken började ju verkligen protestera alltså, till slut. Hälften av alla hade ju gått innan quizet var klart. <laughs> Men de flesta var så pass onyktiga så att whatever, ingen kommer ihåg det. Var det var lite så. Jag fick liksom massa typ kava spilt över mig mitt under quizet och tappade all koncentrationsförmåga. Och jag skulle vara lite schyssta mot det. Så jag satt och viskade rätt svar. Ja. Så man är också. Jag var Elisabeth Fylje ändå. Jag älskar att du var en sån partisk domare. Ja. Men jag står alltid på din sida. Jag är alltid Elisabeth. Ja, men det är samma. Got your back. Men det bokas ju, förutom att man kanske bokar biljetter till EM och annat så är det ju ett annat stort idrottsevent. Alltså jag är verkligen ingen idrottsmänniska. Jag vill Nej, inte att någon ska inte, tro någonting om det. Inte jag heller. Fast jag tittade ändå liksom på Sveriges första EM-match. Jag gjorde faktiskt inte det. Men jag tittade på första matchen mellan Frankrike och Rumänien var väl. Mm, ja. Nice. Um, men ja, det är ju faktiskt ett väldigt stort event. Ja. Eh, det är ju faktiskt OS i slutet av sommaren. Ah, som alltså, förmodligen kommer gå av stapeln i Brasilien. Vi tror det i alla fall. Alltså, Planen är det. WHO har ju fått göra... De gjorde en utredning och bara, jo men det är typ lugnt. Eh, på grund av det här Zika-viruset. Precis. Men nu håller de ju på med en till. Ah. Men, eh, ja, precis. Och nu skulle de ju dessutom eh, införa någon sorts vaccin där mot dengufeber som tydligen kunde göra Zika värre. Så att, eh, Ouch! Storyn är inte slut. Alltså, Brasilien, Brasilien befinner sig överlag i en rätt tråkig situation just ja. nu. Det har varit miljöolyckor med dammar som har spruckit eh, eller brustit. Zika-viruset som då har spridits. Världens jävla korruptionsskandal. Och nu har de en tillfällig president ja. som följer av den. Eh, och det som vi kommer prata mer om idag. En lite ihopkokad ekonomisk kris kan ja. man säga. Ja, men den är ju både liksom egenförvållad men också lite beroende på eh, den globala konjunkturen. Um, men det är ju ganska tragiskt egentligen. För Bra- Brasilien var ju en av de här liksom, framgångsländerna tillsammans med... Brickländerna. Ja, precis, med Ryssland, Indien, Indien och Kina. Och, Kina ja. liksom. och nu har det på något sätt rasat ganska mycket. 
Men det, de här brickländerna är ju fyra stora men som då tidigare har varit ganska outvecklade ekonomier som kom att kicka igång tillväxten något enormt. Alltså ja. Brasilien har ju haft helt galen tillväxt under Absolut. 00-talet. Eh, fram, och de hade det också. Alltså Brasilien har ju alltid kallats framtidslandet. Men <laughs> aldrig liksom eh, riktigt så här, ordnat upp sig. Man kan ju tycka att framtiden är här nu men det är... De skjuter ja. den på framtiden. Det, det tyckte Barack Obama också tills de gick in i en ekonomisk kris. Nej, men de hade ju så här, bra tillväxt under typ 60-70-talet. Men var ju då en militärdiktatur. Och sen när militärdiktaturen föll så var det ju väldigt skakigt ekonomiskt. Och de hade extremt hög inflation. Och säkert till följd av att liksom, den här diktaturen hade väl inga intressen av att bygga upp några... Eh, fristående ekonomiska institutioner och sen när det blev demokrati så de bygger man inte upp över en natt och landet är väldigt korrumperat ja. och liksom sådär. Precis, och diktaturer trycker ju ofta väldigt mycket pengar för att finansiera sina utgifter. De har ju liksom inga skrupler för det där. De skiter ju egentligen i liksom, ha, vad blir budgetunderskottet, vad blir inflationen? Nej, det spelar inte så stor roll. Liksom. Det är lite som vi pratade om i avsnittet om fascistisk ekonomi, ja. att det finns ju ingen så tydlig ekonomisk ideologi inom fascismen. Nej. Utan det är lite så här, ah, ja, så länge vi ser, schysst, ser bra ut typ, alltså på något ja. sätt. Och ser det inte bra ut så justerar man siffrorna lite. Ja, men precis. Eh, men eh, sen så, ja, de fick väldigt stora problem med inflation och en väldigt stor offentlig skuldsättning också. Och eh, liksom Sverige så strömmade man åt den ekonomiska politiken något enormt på 90-talet. Och eh, skuldsanerade tror jag väl också, hade en väldigt åtstramad ekonomisk politik. Och så blev situationen så småningom bättre. Men nu har historien återupprepat sig, eller upprepat sig. Ja, och det är lite taskigt på ett sätt. För att, alltså, Brasilien är ju väldigt beroende av Kina. Eh, det är liksom upp till 25 procent av deras export går till Kina. Och det beror ju väldigt mycket på att Brasilien är ett väldigt råvarurikt land och Kina har ju liksom importerat väldigt mycket råvaror för att förädla dem. Kinas tillväxt har ju byggt mycket på investeringar. De ja. lägger ju medvetet över det nu till att den ska vara mer konsumtionsbaserad. Precis, samtidigt som det är liksom ingen som riktigt egentligen vet vad som händer i Kina vad det gäller liksom heller någon form av egen uppbyggd bostadsbubbla och finanskris och sådär liksom. Men de facto är ju att liksom Kinas tillväxt har minskat vilket egentligen är rimligt för att de har ju haft helt sjuka tillväxtnivåer. Liksom. Men det här påverkar i alla fall liksom hela den globala tillväxten och då inte minst eh, Brasilien. Men det är inte heller så att det bara, de har exporterat en massa till Kina och nu köper inte Kina in någonting från Brasilien. Nej. Utan det är ju det att eh, det har varit extremt höga råvarupriser. Eh, vilket förstås har varit kul för Brasilien. Men man har fästat upp de pengarna lite grann. Eh, alltså lönerna har ju ökat väldigt mycket snabbare än produktiviteten i landet. Mm. Eh, och man har gjort eh, alltså procentuellt sett trots att eh, Sydamerika och eh, Brasilien inte minst har en väldigt ung befolkning så har man procentuellt sett större pensionskostnader än Sydeuropa där det är ett jätteproblem att man har åldrande befolkning för att man får gå i pension när man är typ 54 eller någonting i Brasilien ja. eh, man gjorde ju också som var vad hette Andreas tidigare president? Eh, Lula da Silva ja ah, precis Eh, hans stora käpphäst var ju Bolsa la Familia 
som var ju att ge massa stöd till, till fattiga familjer. Vilket är såklart jättebra. Det minsk, alltså klasskrafterna ja, minskar under hans tid. har ju verkligen gått ner. Men problemet är att man har ju inte... Alltså de har extremt dålig infrastruktur. Det är jättesvårt att transportera saker över landet. Och man har liksom inte investerat någonting alls i det. Så att det blir väldigt svårt att upprätthålla eh, liksom välfärdsreformer som våldsalla familjer nu. Därför att man har liksom, när råvarupriserna faller så har man ingenting att falla tillbaka på. Och facket vill ju såklart fortfarande att man ska upprätthålla de här lönerna som egentligen kanske borde sänkas. Mm. Eh, Alltså för fan vad jag låter högre avsnittet. Ja, men det här, det, här är liksom, det här är ganska jobbigt egentligen ja. om man är ändå progressiv. För att det är klart man tycker att så här, man vill ju att fattigdomen ska minska och att klyftorna ska bli mindre etc. etc. Problemet är, och det har liksom varit mycket av Sydamerikas problem generellt i många länder att man har liksom skruvat upp tillväxten ganska mycket tack vare höga råvarupriser eller liksom en bra global konjunktur på olika sätt. Och så har man använt de pengarna till att finansiera just kontantstöd till fattiga familjer mm. etc. Och i vissa fall har det varit bra för att det till exempel har förbättrat hälsonivån eller utbildningsnivån och sådär. Men, men i många fall så har det inte varit så bra för att det man borde göra istället är liksom att investera i en produktiv industri eller infrastruktur eller Precis. bättre högskolesystem. Alltså det här handlar inte om att man skulle ha bedrivit en högerpolitik utan det här Nej. handlar om att man skulle ha bedrivit en långsiktig ja. liksom, socialdemokratisk politik. Precis, men ofta vinner man val där genom att liksom ge saker till de som röstar på en. Och är det då de fattiga som röstar på en så måste man ju ge dem någonting i gengäld. Vilket då ofta blir kontantstöd. För Precis. där märker man ju skillnaden direkt mot liksom, ja, men vi kommer bygga industrier så att ni får jobb om tio år är inte riktigt lika attraktivt. Även om det är bättre på längre sikt. Sen har ju Brasilien också en väldigt liksom, utbyggd offentlig sektor med mycket byråkrati. Alltså att de hade kunnat... De hade ju kunnat använda de här pengarna till att så här, okay, nu, har vi, nu är vi inne i en hög konjunktur. Vi liksom, ja men, granskar oss själva här. Hur kan vi effektivisera våra offentliga processer? Liksom? Vad kan vi göra för att underlätta liksom, för människor att transportera sig? Att eh, utbilda sig? Vad, vad kan, och vad kan vi göra så att vi inte bara behöver förlita oss på liksom, råvarorna? Utan hur kan vi ta kontroll över liksom, hela produktionen och så vidare? Och det är också här alltid som varför Brasilien har kallat framtidslandet. För att de har, de har så mycket i sitt liksom stora fantastiska land. Men det handlar ju om att kunna förvalta det också till en långsiktig ekonomisk liksom, hållbarhet. Eller man ska ja, säga. och det är det som är så himla intressant just med eh, råvarorika länder. Det är ju liksom att man kan ju tänka då så här, åh men det är jättebra att ha mycket råvaror. För det kan man ju sälja. Så har jag alltid tänkt. Ja, men så är det ju inte. Inte? Det är inte så. Eh, om man tar liksom, det, det har ju varit många till exempel afrikanska länders problem att de är otroligt råvarorika men det som ofta har hänt är typ att kolonialherrar eller utländska företag har kommit dit eh, exploaterat råvarorna och sen själva förädlat dem för att då efter ett tag flytta därifrån och lämna landet i spillror mer eller mindre 
Och det är väldigt mycket så Kina också har agerat. Och de har ju flyttat sina företag till olika länder. Exploaterat dem. Sen flyttar de tillbaka. Det skapar liksom inga jobb i det landet. Utan man okay, får men... liksom en tillfällig boom. Men den avtar ganska fort liksom. Men det är, så grejen är att man vill inte nödvändigtvis ha råvarorna. Utan man vill ha industrin som förädlar råvarorna. Ja, alltså ta till exempel Japan. Som ju är ett av världens mest framgångsrika länder. De har ju nästan inga råvaror. Men de har... En helt sjuk förädlingsindustri. Men jag har tänkt att det typ gör en lite känslig för konjunktursvängningar. Det verkar inte så, ja. faktiskt. Eftersom att eh, liksom konjunktursvängningar också påverkar råvarupriserna så ja, gör det, det ju sant. också liksom, råvaruländer eh, känsliga. Men det, Brasilien tänker sig ju nu att man ska ta sig ur den här krisen med ännu mer råvaror. Man har hittat liksom, oljekällor och ska börja utvinna olja. Och det är kanske inte riktigt det som är problemet, liksom. Nej, snarare liksom blir det ju, om, om vi säger då att vi till exempel har haft peak oil, alltså att oljekonsumtionen kommer börja gå ner snart, så är det ju inte direkt en framtidsbransch att investera i. Fast, eh. där tänker jag i och för sig att, alltså nu tror inte jag att oljeutvinningen är lösningen på Brasiliens problem. Inte direkt, nej. Men konsumtionselasticiteten, alltså hur mycket andra länder eller konsumenter för den delen köper olja brukar ju inte påverkas av priset. Vi köper alltid ungefär lika mycket. Och så kan det ju säkert vara. Absolut, absolut. Jag tänker mer bara att så här, jag tror inte, det, det är kanske inte heller oljeindustrin som skapar så många jobb som skulle behövas för att eh, liksom skapa en produktivitetsökning i hela landet. Anledningen till att Brasilien inte har gjort det här alltså, jag har svårt att tänka mig att det skulle bero på att man typ inte vet om det utan snarare för att de har haft så mycket problem med korruption. Alltså de har ja. ju alltid rankats väldigt lågt när man liksom har tittat på så vilka länder är bäst på att bekämpa korruption. Det är svårt, alltså så här, av förklarliga skäl så finns det inte så mycket data på korruption och därför är det svårt att forska på det. Men vi vet ju att det hämmar investeringar mm. och kan göra det med flera procentenheter vilket påverkar tillväxten i väldigt stor utsträckning. Ja, och där verkar det ju också, om man tänker då just att olja och korruption har varit väldigt framträdande i Brasilien <laughs> med den här stora affären kring deras oljebolag Petrobras. För det som har gjort det är väl att, eller det som har hänt är väl att staten har mutat oljebolaget för att få rätt till olika avtal och så vidare. Ja, och då kan man ju lite tänka att liksom oljeproduktionen inte... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lika mycket till för någon sorts framtidsvision av ett mer produktivt industrisamhälle utan snarare blir någon... Något sätt att rädda upp situationen. Det blir lite släckan brand. Liksom. Liksom. Ja. Men, men hela liksom, poängen med att så här, det är inte där skon klämmer. Det är att om man inte kommer till rätta med korruptionen. Så vet vi att resurser missallokeras. De hamnar liksom, på fel ställen i fel händer. Alltså ett vanligt exempel som man brukar dra upp med. Eller så här, ett, ett ganska alldagligt korruptionsexempel. Det är ju typ eh, lastbilschaufförer som kör transporter. Och som ska ta sig från en stad till en annan och så finns det jättemycket dåliga vägar och den enda vägen som typ fungerar någorlunda där är jättemycket vägtullar och för att kunna ta sig förbi dem så måste man muta poliser och de kan hålla en typ 
i ett dygn innan du får köra vidare och så vidare. Så att istället för att företaget skulle kunna alltså, behålla de pengarna i vinst och investera i en ny lastbil eh, så bara försvinner de liksom. Ja. Ja, men det blir någon sorts ofrivillig skatt som man egentligen inte skulle behöva betala. Ja, men som hamnar på lite fel händer. För att det är inte som att de där pengarna sen går till att bygga upp vägen. Liksom. Nej. Nej, men precis. De hamnar ju, hamnar ju i någons ficka. Liksom. Precis. Ehm, och problemet med korruption är ju att så här, ja, det är klart det kan vara rationellt för de som är inblandade i den. Men det garanterar ju inte på något sätt att man får ut den kvaliteten man vill ha. Nej, men precis. Ehm. Och det har funnits... Alltså i slutet på 90-talet så började det ju komma data på korruption när man gjorde flera studier och sådär. Men innan dess så fanns det fanns ju två olika teorier. En om att så här, ja, men det som är liksom gängse idag när man har tittat på den här datan. Att så här, men korruption försämrar liksom investeringsläget och så vidare. Men det fanns ju också en teori om att korruption förbättrar liksom byråkratin. Att eller så här, effektivisera produktion och så vidare. För att om det är så att, jag vet inte... Vad ska man dra för ett exempel? Men, men att så här, om, om vi inte har en bra infrastruktur eller att vi har för mycket byråkrati, typ ett byggbolag kanske som eh, är hindrad att bygga bostäder på grund av jättemycket reglering och så betalar de sig förbi det så att de kan bygga de här bostäderna. Ja, men det har blivit mer effektivt. Det är bara det. det alltså, det, det är jättekonstigt det, det, det är få, få bolag som typ, jag vet inte, exempelvis har byggt bostäder som har blivit hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare tack vare mutor nej, men det kanske blir lite som typ, ja men Telia har ju anklagats för olika mutor i liksom något sånt här långt bort i Stanland ursäkta mig, men förlåt, jag kommer inte ihåg vilket det var, what the fuck i stan hörde jag en person som kom från Iran som beskrev någon som <laughs> Ursäkta alla som blev kränkta nu. <laughs> men, men och så där, visst, där fanns det säkert någon sorts rationalitet som gjorde att de kände att de behövde muta någon för att kunna bygga upp då, vad det nu var, liksom telefonisystem eller in, liksom internet eller någonting. Men det betyder ju inte att det är bra. Det ska ju inte gå till så. Liksom. Alltså för att det, det är också så här, vad ska man göra åt korruption? Alltså det är ju svinsvårt när man väl sitter i det. Och vi vet också att eh, det enda sambandet är liksom att mer utvecklade ekonomier har mindre korruption än, än mindre utvecklade ekonomier. Mm. Men eh, så här, det, det finns ju liksom ja, men olika, olika sätt att bemöta problematiken. Där liksom, ja, men jättehård lagstiftning kan vara det ena. Men det som är kanske mer långsiktigt hållbart är liksom den ekonomiska synvinkeln av att vi har eh, the public, liksom folket som går och röstar. Vi har byråkrater, alltså politiker och tjänstemän inom offentlig sektor som ska förvalta det här förtroendet och göra som the public vill. Mm. Och sen så har vi näringslivet. Och på något sätt så måste man se till att, eh, att de, de här eh, funkar tillsammans och att alla inte springer åt varsitt håll utan att byråkraterna vet att de kan inte komma undan med att göra någonting som the public inte vill och att näringslivet vet att de inte kan liksom, de kommer inte få några särbehandlingar av byråkraterna och så vidare utan att allting liksom hänger ihop enligt de demokratiska beslut som har tagits. Mm. Ja men lite blir det så om man ska uttrycka sig ekonomiskt att man måste ju typ ändra alternativkostnaden för att muta någon. Liksom. Exakt, exakt. Alltså det, det, måste ju bli, det måste bli så dyrt och så jobbigt att muta att man inte vill göra det. Mm. Och alternativet till att muta måste vara så bra att eh, man inte kan tänka sig att göra det. Liksom. Exakt. Och då måste man ju ha typ en effektiv förvaltning. Man måste ha liksom ett näringsliv som funkar eh, på liksom ett transparent och eh, ja, 
förutsägbart sätt och man behöver liksom en befolkning som kan ifrågasätta och ställa till svars. Och i grunden så handlar det om att man måste bygga ett förtroende. Alltså varför ska jag göra rätt för mig om jag ser att min granne inte gör det och att det går mycket bättre för min granne? Ja. Jag måste ju lita på att min granne också gör rätt för sig och att liksom alla runt omkring mig gör, gör rätt för sig. Exakt. Eh, och eh, det är till exempel i brist på det här förtroendet som maffian växte upp i Italien. Mm. Så man, hade inte, man, alltså man upplevde att man inte hade något jättebra polisskydd och så vidare. Jag är inte jätteinläst på, på just maffian i Italien. Eh, men eh, hela poängen med hur de växte fram var ju att människor från början tyckte att de fick ett bättre... En, en bättre liksom backup genom maffian än genom mm. staten. Och nu sitter man där och liksom, maffian har ju infiltrerat alla olika möjliga sektorer och sätter så mycket stopp för investeringar i utbildning, för byggande. Alltså de kan ju bara så här gå in och call off ett helt bygge som är halvfärdigt för att de har tänkt att de ska bygga någonting vid hamnen bredvid. Och då vill inte de ha någon konkurrent där. Liksom. Ja men exakt, så det är ju verkligen motsatsen till ett effektivt och transparent samhälle. Liksom. Det, blir ju, så det är ju ultimata all, var och en för sig. Liksom. Alla får klara sig på egen hand på något sätt. Eh, men det jag tycker är intressant också med, om man liksom tar Brasiliens då, ekonomiska situation, det är Väldigt mycket liksom att de har ganska hög inflation. Mm. Och som du nämnde Veronica så har ju lönerna ökat väldigt fort. Och skuldsättningen ökat fort. Eh, och det spär ju på inflation såklart. Eh, men samtidigt så krymper ekonomin. Eh, och den eh, har krympt nästan 4%. Och det är ganska mycket. Eh, och det finns liksom en ond cirkel här. Där, man, där liksom deras valuta är ganska högt värderad. Och den skulle egentligen behöva då depressera eller liksom sjunka i värde för att eh, exportindustrin ska kunna liksom komma lite mer på fötter och, och kanske liksom lyfta eh, ekonomin i stort. Men det är man också jätterädd för samtidigt för att eh, liksom en, en lägre värderad valuta kan också spä på inflationen. Och det här är ju liksom ett väldigt klassiskt krisförlopp liksom där centralbanken blir väldigt utsatt och kan inte göra liksom båda sakerna samtidigt. Mm. Eh, och jag är lite nyfiken på liksom just hur Brasilien kommer lösa det här, vilken väg de kommer välja. Men hur hade det varit, alltså jag tänker att eh, Sverige satt ju en liknande rävsax i, i, på 90-talet när vi, eh, vår valuta var bunden till en, eh, en valutakorg där D-marken var dominerande liksom. eh, och eh, vi importerade mer eller mindre Tysklands eh, ekonomiska mm. eller penningpolitik på så sätt Precis. och sen så lät man kronan falla ja. och på samma sätt så är realen, eh, alltså den brasilianska mm. valutan knuten till den amerikanska valutan. Mm. Alltså vad hade hänt om, om man körde på rörlig valuta istället som börjar bli allt mer vanligt? Liksom? Alltså jag tror att det skulle bli mycket bättre. För att då skulle den liksom anpassa sig till den ekonomiska nivå de har nu. Och det skulle göra att eh, exportindustrin fick eh, ett övertag över import, eh, mm. importen. Liksom. Och det skulle ju också antagligen strama åt automatiskt på liksom, konsumtionen i landet samtidigt som man skulle kunna hålla produktionen eh, uppe på ett helt annat sätt. Eh, och fortsätter liksom ekonomin att krympa så kommer ju antagligen också eh, inflationen att gå ner automatiskt. Så att, eh, jag är all för rörliga växelkurser. Ja. Nej, för jag tänker också att liksom, eh, om marknaden värderar valutan lägre än vad som är följden av att man har knutit sin valuta till en annan valuta då får ju Riksbanken kämpa som attans ja. för att hålla... Alltså att, att försöka få marknadens förtroende. Ja. Och det är oftast inte lönt. Liksom. Det är skitsvårt. Det är jätte, jätte, jättesvårt. Det är nästan ingen som lyckas med det. 
Eh, för det, då ska verkligen befolkningen hålla igen. Och det tror inte jag liksom är politiskt möjligt i Brasilien faktiskt. Ja, eh, vi har inte nämnt så mycket om OS egentligen. Alltså jag tänker bara mer så här att eh, om ni tycker att saker och ting är upp och ner när ni åker ner till OS om det är någon som gör det. Precis. Eller om det händer grejer. Ja. Då ska ni veta varför det händer. Alltså, om, om era pengar helt plötsligt inte är värda ja. någonting så, då vet jag vad som har hänt. Då har de släppt Nej, men Det blev ju en väldigt stor skeptisk hos befolkningen mot att man skulle hålla OS. Först blev vi alla väldigt glada. Men sen så märkte man liksom att okej, okay, eh, vår ekonomi går käpprätt åt skogen och... Vi lägger liksom, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det är, men det är liksom ja, det är kring någon miljard på mycket, OS. Mycket. Eh, vad är det här? Varför lägger ni det här för liksom all kosmetika när de pengarna hade kunnat gå till att typ bygga upp en väg? Liksom? Ja, det blir väldigt jobbigt att liksom, göra det här legitimt om ekonomin samtidigt krymper och människor förlorar sina jobb och så bygger... Eh, staten upp stora arenor för eh, sportevenemang. Ja, det blir också lite stötande när det är så här man har det här Zika-viruset som, eh, som jag har förstått det också är lite grann en klassfråga för att eh, de här myggorna lever ju och frodas eh, där det liksom är eh, om en sämre vatten och det liksom är smutsigare och så vidare. Mm. Eh, och Brasilien har ju liksom deras överklass är ju väldigt, väldigt inhängnad. Yeah. Eh, sen är områdena ganska nära varandra. Men eh, i vilket fall så gör det att fler eh, liksom fattiga människor är de som har drabbats av Zika-viruset. Och så sitter vi i och utvärderar så här, vad är risken att OS-besökarna ska få det här viruset? Ah, jo, men verkligen. Och det är så här, borde inte... Alltså, det här är en stor kris för Brasiliens fattiga, liksom. Ja, yeah. Precis, och väldigt mycket miljöproblem också där de här myggorna liksom frodas, typ gamla bildäck som ligger och skräpar. Exakt, och då är det inte så här, vad ska vi göra för att få stopp på viruset, Nej. utan vad ska vi göra för att så få OS-besökare Precis. ska smitta det. Och då kan man ju tänka liksom att om Brasiliens regering då hade lagt liksom lite pengar på att kanske städa upp de här bildäcken och liksom se till att det var lite mer sanitära förhållanden hos de fattiga så hade det liksom, då hade den här situationen inte uppstått. Men, ja, men de pengarna verkar ju ha gått till mutor istället. Och OS. <laughs> ja. ja, men det är bra. Det är bra att man har sina prioriteringar. Men, men det var ju också samma grej som med liksom, eh, deras vatten som är väldigt förordenat. Så här, deras kloaker går ju typ rakt ut i, i deras vatten i många områden. Och då var det så här, ah, eh, hur ska vi göra med alla vattensporter i OS? Typ, det är ju farligt för idrottsmännen och kvinnorna att liksom, eh, typ, simma och paddla där. Liksom. Och det är så här, självklart så är det ju så men det är ju inte speciellt bra för lokalbefolkningen. Liksom. Inte riktigt. Nej, precis. Så det är så här, att... De är rädda för att folk ska få en kallsup och de här människorna lever med det här vattnet uh. varje dag. Liksom. Det finns ju en viss liksom, spänning på grund av OS uh. i Brasilien. Uh. Ja, där kan man ju nästan känna att VOO liksom, skulle ju kunna uh, pitcha in lite pengar för att rädda upp situationen liksom, istället för att komma efteråt och... Liksom utvärdera allt som Brasilien har gjort fel. Mm. <laughs> Men å andra sidan, nu kanske ni som, om det är någon som liksom har planerat att åka, åka ner och se OS eh, känner att de får lite dåligt samvete av att lyssna på oss. Jag ska ju själv till Italien trots eh, att jag har kastat mig över deras korruption och maffian och <laughs> här också. Även jag säger bara, njut av OS och försök bidra lite till Brasiliens ekonomi, den behöver det. Ja, men konsumera mycket när ja. ni är där, köp mycket saker. Ja, och inte på någon sorts all inclusive utan ute på stan bland ja. riktiga människor. Precis. Bra grej. Det blir vårt medskift. <skratt> 